0: Bienvenidos a AFY Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es 21 de julio y yo soy Eddie Rodríguez desde Guatemala. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura bíblica de Amazing Facts, que puedes encontrar en amazingfacts.org, buscando Plan de lectura de la Biblia. También puedes obtenerlo ingresando al enlace en nuestra bio. Las lecturas de cada mes están basadas en los primeros 25 días del mes. Esto quiere decir que hay un número de días libres en donde puedes eh, recuperarte si te quedaste atrás en las lecturas. Esto debería ser tu meta de leer la Biblia en un año muy posible. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Vamos a iniciar con una oración antes de empezar la lectura de la Palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por un día más. Gracias por tu amor, por tus misericordias y por tu palabra. Háblanos en esta hora. En Jesús. Amén. El día de hoy leeremos lo siguiente desde la versión Reina Valera 1960. Nos corresponde leer 1 de crónicas capítulo 22 al 24 Salmo 146 Lucas capítulo 12 versos 1 al 12 y Colosenses 2 del 1 al 12 Inicio leyendo 2 de crónicas 22 reinado de Ocosías de Judá Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram, a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en consejo de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramoth de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Asael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Jehu mata a Ocosías. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios seis años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Segundo de Crónicas 23. En el séptimo año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de Centenas: Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá. Y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Hijo y hada les dijo, He aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto. Una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová y ninguno entre en la casa de Jehová sino los sacerdotes y los levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová y los levitas rodearán al rey por todas partes y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joyada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joyada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joyada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey, y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joyada y sus hijos lo ungieron diciendo luego, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirándolo, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joyada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, ¡Sacadla fuera del recinto! Y al que la siguiere, matadlo a filo de espada porque el sacerdote había mandado que no lo matasen en la casa de Jehová. Ellos, pues, le echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joyada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron y también sus altares e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a matán sacerdote de baal luego ordenó joyada los oficios en la casa de jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas según david los había destruido en la casa de jehová para ofrecer a jehová los holocaustos como está escrito en la ley de moisés con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Puso también porteros en las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra para conducir al rey desde la casa de Jehová y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Segundo de Crónicas 24 Reinado de Joás de Judá De siete años era Joás cuando comenzó a reinar, y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de seba E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joyada el sacerdote. Y Joyada tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, Salid por las ciudades de Judá, y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto, pues los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le dijo, ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó, pues, el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y la echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así, lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey, hijo y Joyada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joyada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joyada. Mas Joyada envejeció y murió lleno de días de 130 años era cuando murió y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa muerto joyada vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó y desampararon la casa de Jehová el dios de sus padres y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas a ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, Así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. Por cuanto habían dejado a Jehová, el dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote y lo hirieron en su cama y murió y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Hasamad, hijo de simeat Amonita, y Josamad, hijo de Simrit, Moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí estar escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar a Macías, su hijo. Salmos 146 Alabanza por la justicia de Dios. Aleluya. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará en Jehová para siempre tu Dios, oh Sion, de generación en generación, ¡Aleluya! Lucas 12, 1 al 12 La levadura de los fariseos En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas ¿a quién se debe temer? mas os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos estará olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El que me confesare delante de los hombres. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Colosenses 2, 1 al 12 Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Plenitud de vida en Cristo Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí concluye nuestra lectura de la palabra de Dios para este día. Les invito a que nos despidamos con una oración de agradecimiento a Dios por su palabra. Una vez más te agradecemos, Padre, porque en tu palabra encontramos consuelo, encontramos fortaleza, encontramos ánimo para esta vida. Quédate con nosotros este día, por favor, en Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros. Oramos para que la lectura de la palabra de Dios de este día sea de bendición para ti. Nuestra oración es que el Señor continúe bendiciéndote con sabiduría y también entendimiento para lo espiritual y, por supuesto, los asuntos temporales en tu diario vivir. Si deseas una oración especial para ti, por favor, mándanos un correo a afy amazingfacts .com. Punto .org o encuéntranos en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Youtube como Amazing Facts AmazingFactsJode donde recibiremos tus peticiones de oración Si deseas unirte a nuestras reuniones semanales de oración llamadas a hey, Let's Pray todos los lunes a las 6pm horario estándar del pacífico Envíanos un correo solicitando el ID y la clave de la reunión de Zoom. O escríbenos a nuestras páginas de redes sociales para obtener la información. Una vez más, gracias por unirte a nosotros. Para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en la palabra de Dios hoy. Esperamos conectarnos nuevamente mañana. Aquí en AFY Latino leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Soy Edith Rodríguez, desde Guatemala, y me despido. Hasta mañana. Y recuerda, eres extraordinario y eres un tesoro. Adiós por ahora.